0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Gestern war der Weltfrauentag, nachdem aber der Weltfrauentag meiner Meinung nach nicht ausreicht, habe ich zusammen mit dem Frauennetzwerk Foodservice beschlossen, aus dem Weltfrauentag eine Weltfrauenwoche zu machen. Denn auch in unserer Gastronomiebranche sind viel zu wenig Frauen in der ja, Führungsebene unterwegs. Deshalb haben wir beschlossen, euch diese Woche... Ja, jeden Tag eine spannende Frau vorzustellen, Klammer auf, außer Sonntag, Komma, da ist Pause, Klammer zu. Und heute machen wir direkt weiter, nachdem ich gestern mit Sabine Stör gesprochen habe, spreche ich heute mit Nicole Adler, Verkaufsleiterin bei Coca-Cola, über das Thema Führung. Also Mitarbeiterführung auf die weibliche Art und Weise. Du erfährst in dieser Folge konkret, wie du für dich entscheidest, ob eine Führungsposition das Richtige für dich ist, was du tun musst, um eine gute Führungskraft zu werden und Tipps und Tricks in Sachen Führung, vor allem auf die weibliche Art. Also ganz besonders für alle Frauen interessant, natürlich auch für alle Männer, aber wir wollen ja hier auch die Frauen pushen. Ne? Deswegen Mädels, auf geht's, hört rein und jetzt viel Spaß. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Wer heute das erste Mal zu mir findet, auf welchen Wegen auch immer, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinen-Expertin für die Gastronomie und ja, eine der wenigen Frauen in meiner Branche in einer Führungsposition. Deshalb habe ich mich den Frauennetzwerk Foodservice angeschlossen. Ein Netzwerk, das eben für und mit Frauen rund um die Gastro- und Foodbranche ist. Wer sich da nicht auskennt und sich fragt, Mensch, was ist das Netzwerk genau, was machen die, was wollen die eigentlich, der kann entweder einmal in die Einleitungsfolge zu dieser Woche springen, also sprich zwei Folgen zurück, oder auf die Seite des Frauennetzwerk foodservice gehen. Da guckt ihr einmal in die Shownotes im Podcast, da findet ihr die, den Link dazu und euch einmal informieren. Und ja, bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich euch ganz gerne meinen heutigen Gast vorstellen, die liebe Nicole Adler. Nicole ist die perfekte Kandidatin für diese Folge, in der es eben um Mitarbeiterführung geht. Denn Nicole ist eine waschechte Führungsexpertin. Sie hat nicht nur eine Ausbildung zum Trainer und Coach gemacht, sondern führt inzwischen als Verkaufsleitung bei Coca-Cola 140 Personen. Und ich finde, das ist schon schon eine ganz schöne Menge. Und ja, in dieser Station hat sie sich Schritt für Schritt hochgearbeitet und kann uns dadurch super viel über ihren Weg und ihre, ja ihre Learnings, ihre Tipps und Tricks erzählen. In diesem Sinne würde ich sagen... Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und freue mich jetzt auf äh, ja unsere Fragen. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir kommen dann auch gleich zu deinem Herzensthema. Vorab würde ich ganz gerne mit dir ein paar Fragen besprechen, die ich auch schon mit deinen Vorgängerinnen besprochen habe, nämlich zum Thema Frauennetzwerk Food Service. Wie bist du denn zum Frauennetzwerk Food Service gekommen?
1: Das, ne, das ist spannend äh, zu hören, weil mich hat ein Mann dazu gebracht und zwar mein cool. äh, Förderer bei Coca-Cola. Genau, und äh, war mein Chef zu dem Zeitpunkt, der ähm, über Claudia Troyer gute Kontakte ins Frauennetzwerk hatte. Und äh, dann irgendwann beschlossen hat, äh, Nicole muss da rein. Und die ist genau die Richtige. Und äh, ich werde das äh, bei Coke regeln, dass sie da die Möglichkeit hat. Und äh, Claudia wird den Rest regeln. Und äh, so bin ich zum Frauennetzwerk-Foodservice gekommen.
0: Mega cool, dass es ein Mann äh, tatsächlich war. Ich habe auch vorher witzigerweise mit den Damen gesprochen aus dem Netzwerk und habe auch gesagt, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier auch nicht so als, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Frauennetzwerke sind so sehr, ähm, ja explodiert ne und das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so ich freue mich über jeden Mann der einfach diese Mission mit uns trägt sozusagen und bin gar nicht so anti und wie schön dass er dich dazu gebracht hat finde ich mega cool ja
1: Finde ich auch. Und genau das ist äh, der, der Punkt auch äh, in der Gesamtheit, wo, äh, wo ich glaube, wo, wo wir uns auch nochmal von den äh, von, von vielen anderen Netzwerken auch abheben und äh, sagen, klar, das, äh, es gibt einzelne Treffen, die sind nur Frauen äh, überlassen, aber dass wir wissen, dass wir nur miteinander gut sein können und genau. äh, dass äh, bin ich auch total mal begeistert und äh, ich äh, rede heute noch häufig mit äh, Thorsten und mittlerweile, also meinem ehemaligen Chef, mittlerweile habe ich seine Tochter auch mit dem Frauennetzwerk und äh, die ist auch total begeistert. Also äh, man, man zieht dann halt die Themen so mit sich.
0: Cool, mega schön. Du hast schon einen Punkt angesprochen, der dich am äh, Frauennetzwerk Food Service begeistert, <lacht> jetzt automatisch sozusagen. Hm. Was begeistert ja. dich denn noch am Netzwerk?
1: Also mich begeistert an oder, oder ich fange äh, ganz Ticken vorher an, als äh, dann mein Chef zu mir gekommen ist und hat gesagt, hier mach das. Da war ich im ersten Moment, weil ich auch äh, vorher äh, aus, einem, aus einem oder ja aktuell auch in einem sehr männerdominierten Bereich unterwegs bin und äh, das auch immer sehr gut empfunden habe. Und dann mm. dachte so, ach, nur unter Frauen und äh, ob du das wirklich so gut findest. Und äh, <lacht> dann hatten wir so die ersten Treffen. Und was mich total fasziniert hat und was ich immer noch feier ist, dass man im Frauennetzwerk immer exorbitant gutes, ausreichendes, deftiges Essen miteinander verspeist und dass yep. man äh, immer gern einfach äh, eine Flasche Wein, einen guten Wein oder äh, irgendwas anderes oder ein gutes Bier dabei hat und nicht so wie häufig in anderen Frauenrunden äh, so von wegen, dann abends drei Salatblätter angeboten werden und äh, das dann äh, so ein bisschen darauf hingesetzt wird. Also das, das hat mich irgendwie äh, total begeistert äh, an der Konstellation zu den ganzen anderen Themen. Aber das ist immer das, was wo ich immer sehr wertschätzend äh, dran denke, wenn wir uns treffen, es gibt immer genügend zu essen.
0: Total, jetzt wo du sagst, ist mir das auch aufgefallen, aber ich meine, hallo, wir arbeiten alle in der Foodbranche, wenn es bei uns nichts zu essen gehen würde, bei wem denn dann, oder? Finde ich mega cool, dass du das so so sagst, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich gebe dir recht, immer super leckeres Essen. Finde ich, find ich genauso. Also freut euch auf was zu essen, wenn ihr Mitglied werdet im Frauennetzwerk. <lacht> genau. <lacht> Kurzer Werbeeinspieler. Ähm, ja. was, was ist denn dein Ziel für das Frauennetzwerk Foodservice?
1: Mein Ziel oder äh, warum engagiere ich mich im Frauennetzwerk äh, Foodservice ist, dass ähm, ich einfach ähm, jungen Frauen äh, die Möglichkeit des Netzwerken beibringen, ermöglichen möchte und einfach vielleicht ähm, Türen, wo ich noch äh, vor verschlossenen Türen gestanden äh, bin oder auch mir Dinge hart erarbeiten musste, denen auch das etwas leichter zu machen und auch sich selbst besser zu verstehen und andere besser zu verstehen, um einfach mehr Wege zu ebnen und auch mehr Mut zuzusprechen. Das ist so mein Ziel und ähm, deshalb engagiere ich mich in in vielen Bereichen, auch im, ähm, im Frauennetzwerk Foodservice Service und werde dadurch auch bereichert. Also das ist wirklich eine immer eine Win-Win-Situation. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich sage, das war ja jetzt ein verlorener Tag, weil mhm. man nimmt immer Themen mit.
0: Super, schön, dass du das ansprichst. Da kommen wir vielleicht ja auch später nochmal drauf zu. Also einmal finde ich schön, dass du ansprichst, dass du sozusagen, obwohl du selber vor verschlossenen Türen gestanden bist, jetzt möchtest das anderes nicht tun. Denn witzigerweise in meiner Karriere war es so, dass ich zwei Chefs hatte, die gesagt haben, bei mir war das so, deswegen musst du da jetzt auch durch. Und ich sehe jetzt bei dir quasi das genaue Gegenteil und finde es super schön zu hören, weil ich nämlich persönlich auch der Verfechter bin von, hey, wenn ich jetzt schon weiß, wie es besser geht, warum sollte nicht jemand anders das dann nicht genauso machen? Ähm, ja, aber da sieht man die Unterschiede. <lacht>
1: Genau, da sieht man die Unterschiede. Und ich habe ähm, eigentlich immer dieses, dieses Bild vor Augen, dass ähm, die Karriereleiter bei Männern und ähm, Männer hängen sich äh, gerne an das Hosenbein des äh, Vorgängers oder beziehungsweise äh, des Vorgehenden und hängen sich einfach dran und denken sich nicht dabei. Und ähm, bei Frauen ist es häufig so, dass sie eher an der Karriereleiter der anderen sägen, weil sie ihr es nicht gönnen, um äh, um dann halt äh, selbst irgendwie im besseren Licht zu stehen, anstelle auch einfach hinterherzugehen und die offene Tür einfach mitzunehmen. Also ich finde ja. es gar nicht schlimm und ähm, ich lasse gerne Türen hinter mir offen, um das auch ähm, weiterzugeben, weil ähm, bin äh, Kind aus einer Großfamilie, äh, habe fünf jüngere Geschwister, da hat man das schon mal, ähm, da hat man das schon mal ähm, mitgegeben bekommen und das auch Voll. in der heutigen Zeit. Ne? Und, äh, und äh, da konnte man nicht die Tür, auch wenn man sie gerne damals vielleicht an der einen oder anderen Stelle verschlossen hatte, yep. aber äh, das hat einen auch geprägt.
0: Ich bin auch große Schwester, ich kenne das. <lacht> ähm, aber ähm, ja, nee, absolut, das hast du mit Sicherheit dann schon einen Wesenszug von dir sozusagen dadurch mit drin. Ja, wir sind eigentlich auch schon mitten im Thema. Wir sprechen quasi ja auch immer wieder indirekt über ähm, Mitarbeiterführung. Das Thema ja auch, mit dem du dich sehr viel beschäftigst und ja, du heute ein bisschen uns darüber was erzählen möchtest. Mhm. Folgende Situation, denke ich, ist äh, recht häufig der Fall. Mitarbeiterin A hat seit ein paar Jahren einen Job. Jetzt, wir sprechen ja viel über Gastronomie, Hotellerie, jetzt zum Beispiel eben als F&B-Managerin. Es läuft gut und die logische Frage, die einfach ganz häufig man sich stellt, ist, ja, wie geht es eigentlich weiter? ne Man ist so zwei, drei Jahre vielleicht in einem Job, in der Gastro wahrscheinlich sogar noch kürzer. Und irgendwann fängt man vielleicht sogar das Recherchieren an, wenn im eigenen Unternehmen jetzt gerade irgendwie nichts frei wird. Und dann kommt man natürlich bei den Stellenanzeigen zwangsläufig irgendwann auch auf eine Position, die halt höher ist als die, die man jetzt hat, wenn man sich weiterentwickeln möchte und damit auch auf, ja, Position wie Hoteldirektor, Restaurantleitung oder ähnliches. Und das sind ja alles im Endeffekt Positionen mit Mitarbeiterführung. Und wenn ich jetzt aber noch nie in der Mitarbeiterführenden äh, Rolle war, dann frage ich mich vielleicht oder überlege ich mir, woher weiß ich denn, ob das das Richtige für mich ist? Ne? Was sagst du denn dazu? <lacht>
1: Ja, das ist, das ist die häufig gestellte Frage auch äh, bei Mitarbeitern, die zu mir kommen. Ähm, woher weiß ich, ob das das Richtige ist? Weil irgendwo in einem Karrierepfad drin steht, äh, nach äh, einem FB-Manager äh, kommt ein Direktor oder äh, ich muss Führungskraft werden. Da, da bin ich anderer Meinung, weil äh, nicht jede äh, nicht jeder gute Fachkraft ist eine gute Führungskraft. Und oh, ja. äh, jeder sollte sich die Frage stellen, äh, an erster Stelle, mh, mag ich Menschen? Da, wenn ich grundsätzlich in der Gastro unterwegs bin, dann sage ich das erstmal ja. Also weil alle Menschen, die in der Gastro arbeiten, sind erstmal die, die Menschen mögen. Und dann die zweite Frage, die ich jedem stelle, bedeutet, überlege dir, ob du deinen Erfolg von anderen abhängig machen möchtest oder ob du eigenverantwortlich sein möchtest und äh, dann kommt oft die Frage zurück ja wie meinst du das denn jetzt was äh, was ist dann Sag ich, ja als Führungskraft bist du derjenige der davor sitzt und die Themen ähm, steuert und äh, auch ähm, den Erfolg mitfeierst, aber auch den Misserfolg mitfeierst und nicht unbedingt eingreifen kannst. Du kannst lenken und leiten, du kannst ähm, verschiedene Meinungen mit einbringen, aber das Tun machen andere für dich, aber hm. du stehst immer davor. Also äh, bist du im Grunde manchmal der Prügelgrabe, manchmal stehst du auch auf dem ersten Platz, ohne dass du direkt 100% anfassbar was damit äh, gemacht hast. Und, oder bist du derjenige, der sagt, nee, ähm, ich muss das selbst in der Hand haben. Ich muss meinen Erfolg immer selbst in der Hand haben. Und da ist schon das erste, der erste Punkt. Ähm, sag, derjenige, der den Erfolg für sich alleine haben möchte, der, den, der die Themen von A bis Z durchsteuern möchte, der ist, wird nie eine gute Führungskraft sein, weil es ihm immer schwerfällt, Themen zu teilen. Und das sind die beiden Fragen, die ich immer wieder ähm, jedem stelle, die er sich selbst ehrlich beantworten soll und auch abhaken soll, ob er oder sie... Dass, ob das jemand anders sagt, dass das der Weg ist, sondern wirklich zu sagen, ist das mein Weg, den ich gehen möchte. Hm.
0: Mega schön tatsächlich und das zeigt auch so ein bisschen, beides ist okay. Du kannst genau. du darfst beides sein und du, du darfst der Mensch sein, der sagt, boah ich will das im Team machen und voll cool und so und ich halte es aus und du darfst aber auch der Mensch sein, der sagt, boah ich bin so ein Control-Freak, ich schaffe das noch nicht mal, dass ich das bei mir auf die Reihe kriege, wie soll ich das bei anderen auf die Reihe kriegen? Ich kann das gar nicht abgeben. Und
1: ist auch okay. Und du bist so... Genau. Und du bist so weit außerhalb deiner Komfortzone, dass du nicht mehr erfolgreich sein kannst, dass du ähm, auch, Controletti hört sich wieder so negativ an, aber das meine ich gar nicht so, sondern dass es einfach, dass du Dinge nicht gerne aus der Hand gibst und ähm, das kann man vielleicht mal für ein, zwei Jahre durchhalten, ähm, aber dann geht es wirklich um Durchhalten, aber man wird nicht glücklich dabei und äh, wenn man dann, wenn ich heute auch ähm, Kollegen äh, höre oder halt auch andere Führungskräfte oder auch aus dem Netzwerk Führungskräfte, ähm, die sagen, da habe ich, das, das, da hab ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ich bin keine Führungskraft. Ich merke jeden Tag, dass, dass das einfach nichts für mich ist. Und ähm, deshalb stelle ich die Fragen im Vorfeld und ähm, unterstütze dabei, auch ähm, ehrlich die zu beantworten. Und alles ist in Ordnung. Und ähm, ich kann, ich kenne beide Seiten. Ich war. Lange Zeit äh, auch keine Führungskraft, war für mich alleine verantwortlich. Und heute weiß ich, und das habe ich auch gelernt über die Zeit hin, weiß ich, was mir immer gefehlt hat, weil ich war immer auf der Suche und habe gesagt, hm, ich bin nicht zufrieden hm, und da fehlt irgendwas. Und heute weiß ich, mir haben die Menschen, mir, haben, mir hat die Führung gefehlt. Und äh, jeder fängt hier an. Also man fängt an, führen von äh, normalen Mitarbeitern, also von, von der Basis, ähm, dann geht man in den nächsten Schritt, führen von Führungskräften und jede, ähm, jeder Bereich hat seine, seinen eigenen Charme und, äh, und das ist das, woran man auch wächst und, äh, und man ist aber nicht mehr für sich selbst nur verantwortlich und mhm. das muss man sich immer im Klaren sein.
0: Total, ja, kenne ich als Unternehmerin selbst, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Hausnummer, wenn man auf einmal vor dem Schritt steht. <lacht> <lacht> ähm, müdes Lächeln. Du hast auch gerade schon was angesprochen, was ich ganz spannend finde und zwar nicht jede Fachkraft ist eine gute Führungskraft. Häufig stelle ich fest nämlich, dass Menschen irgendwie ich sag mal in Führungspositionen ja reinrutschen oder katapultiert werden und das gar nicht unbedingt immer so bewusst. Ne? Also eine Stelle wird frei, weil irgendjemand geht, dann guckt man halt im Unternehmen, ne? weil man jetzt auch nicht unbedingt immer so schnell jemand Neues kriegt und vielleicht gibt es ja auch gute Leute im eigenen Betrieb. Ah ja, Mensch, guck mal, Person XY, ja, dann nehmen wir doch die, ne? Und dann rutscht die Person da hoch. Und das Ganze meistens ja relativ schnell, ne? Mir ein, zwei, drei Monate später, zack, bumm, bist du neue Position. So, und leitest jetzt dieses Team. Nur in dieser Zeit, mhm. so also, wenn, wenn dir das noch nicht mal richtig bewusst ist, dass du ja dann in eine andere Ebene quasi auf, raufsteigst, mehr oder weniger entwickelst du ja nicht diese vielleicht auch Führungsqualitäten, die du brauchst. Und es ist mir selbst schon so gegangen, ich habe unter Personen gearbeitet, die wirklich gute Fachkräfte waren, aber eben keine Führungskräfte und ich habe im Nachhinein sehr darunter gelitten, hätte ich nie so wahrgenommen, mhm. aber jetzt, ein paar Jahre später, sehe ich das sehr klar und ich sehe das sehr, sehr kritisch.
1: Wie siehst du die Situation? Ich bin da 100% bei dir, weil das ist äh, die kritischste Situation, die wir im Unternehmen haben, was auch Motivation angeht und äh, ein Leitspruch ist der, dass jeder Mitarbeiter hat die beste Führungskraft verdient und darunter sollte man auch Führungskräfte aussuchen. Und äh, dieses, äh, klar, kennt das jeder, also in, ich im Konzern, da äh, werden gerne halt die beste Fachkraft zum Führungskraft gemacht. Wir sind heute auf einem anderen Weg, weil wir einfach auch äh, gemerkt haben, dass das nicht gewinnbringend ist. Und mm. das ist für, das, für den Unternehmenserfolg und für die Mitarbeitermotivation der erfolgskritischste Moment. Und jeder und ich habe das auch schon gemacht. Also ich bin da auch äh, im, Stellenangeboten bekommen, ähm, jetzt in der umgekehrten Reihe, so äh, Key-Account hier, Nicole, ähm, Key-Accounterin und ähm, du kannst das doch. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte Führungskraft sein und äh, ich würde woanders nicht, äh, ja, nicht glücklich sein. Und viele haben auch den Mut, dort nicht abzusagen, weil sie sich dann gebauchpinselt fühlen. Oh, der traut mir das zu. Aber wenn ich klar in, meine, in, in meinem Wertegang bin und weiß, was ich will, dann darf ich auch Themen absagen und darf sie absagen, warum ich sie absage, ist, weil ich lieber mit Menschen arbeite oder weil ich lieber als Fachkraft weiterarbeiten möchte. Es gibt ja auch Fachkräfte auf höheren Positionen und äh, dann kann ich auch darin, darin wechseln. Man sollte nie was annehmen, nur weil irgendjemand äh, gesagt hat, ja, ich traue dir das zu, jetzt machst du das mal halt. Mhm. Weil dann ist die Kurve sehr schnell, dann merkt nämlich der erste Mitarbeiter, ach, der ist gar nicht so gut und dann ist man auf einmal alleine auf der Scholle und muss dann dennoch das Team. Und man hat keinen mehr, der mitarbeitet, weil man irgendwie dort auch nicht mehr weiterkommt. Und ähm, das ist in meinen Augen total erfolgskritisch. Und ich kann jeden ermutigen, dazu auch Nein zu sagen zu Themen, wo der Bauch sagt, das passt nicht. Ja. Man darf Nein sagen.
0: Finde ich cool, dass du das, das ansprichst. Und ja, also wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht mehr in dieser Position arbeite und habe das nur für mich einfach so mitgenommen, wenn ich aufsteige, dann quasi reflektiert und überlege mir, was muss ich jetzt dazu lernen, welche, welche Sachen brauche ich jetzt noch, um eine gute Führungskraft zu sein, aber da kommen wir dann ja auch gleich nochmal dazu. Weil im Endeffekt, wir sprechen ja jetzt hier über ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also, was war zuerst da? <lacht> <lacht> ähm, erst die ja. Führungsfertigkeiten entwickeln und dann aufsteigen, was ja so ein klassisches Frauenthema wäre. Ne? Bloß sich nichts zutrauen, mhm. äh, bevor ich nicht den nächsten Schritt gehe. Was aber Schwachsinn ist, wie wir aus anderen Bereichen des Lebens kennen. Ab und an muss man halt auch ins kalte Wasser springen. Ähm, aber dann kommt man ja vielleicht in so eine Situation, die wir gerade hatten. Ich rutsche in eine Position rein und bin eigentlich nicht parat. Und vielleicht dann auch nicht so eine gute Führungskraft, wie ich sie gerne wäre. Wie lösen wir das Debakel denn jetzt?
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil äh, wenn äh, wenn die Frauen erstmal, also sie sind ja nur in der Thematik so, weil wenn sie erstmal zehn Jahre mit einem geliehenen Kind üben würden äh, von der ersten Minute, dann würde die Welt, äh, hätte keine Kinder mehr, weil äh, auch da äh, die, geht sich ja jede Frau in, äh, in einen neuen Bereich rein und äh, ist da ganz mutig und weiß auch nicht, wo es vorher geht. Und ähm, ja du fragst wie ja, was der was der richtige oder was der richtige weg ist und äh, hier gibt es keinen richtigen weg ähm, was was wir erst machen sollten sondern äh, ich bin der meinung dass wenn ich mich, gut fühle und einfach das Gefühl, wirklich das Bauchgefühl und ich möchte, das haben die Männer auch, auch wenn das immer wieder nur Frauen zugeschoben wird, das stimmt nicht, ähm, wenn äh, das äh, Gefühl da ist, ähm, ich kann das machen, dann ähm, sollte man im Vorfeld vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ähm, gucken, wo kann ich mir was aneignen. Ich habe zum Beispiel ähm, Persönlichkeitsprofil äh, gemacht, um einfach auch zu sehen, wo bin ich unterwegs, äh, wo sind meine Herausforderungen und, äh, und äh, dann bin ich halt in den Job rein und dann geht es ja darum, auch erstmal zu machen und auch offen damit umzugehen und zu sagen, hey, ich bin neu, ich bin ganz neu in der Situation, ich kann noch nicht alles, lass uns das als Team gemeinsam meistern und äh, wenn ich ein Feedback von euch äh, zurückbekomme, dann kann ich meine Dinge ändern und äh, das ist das ist das, wo ich immer gut mitgefahren bin. Und, und das kann ich auch von meiner Warte ähm, jedem empfehlen. Keine Angst haben vor Fehlern. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, den auch ohne Probleme zugeben. Man sollte nicht zu häufig oder jede Woche sagen, oh, das habe ich nicht gewusst oder diese Sachen kann ich nicht ähm, oder mache ich zum ersten Mal. Aber offen in die Kommunikation gehen und dass die Mitarbeiter merken, du lernst es. Und äh, wenn man dann in der offenen Kommunikation wirklich eine Rückkopplung, ähm, ja, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, ist mhm. da immer ähm, auch ähm, ein, ein klassisches Thema. Wenn man das mit dem Team vom ersten Tag an lebt, kann man gemeinsam wachsen und, äh, und das ist deshalb also für mich kein Henne-Ei-Problem. Ähm, äh, man sollte sich gut fühlen und äh, dann kann man äh, und, äh, und authentisch bleiben, dann äh, kann man da auch ähm, reingehen. Okay,
0: und ich finde, was du gerade auch ganz schön gesagt hast, Einfach dieses Bewusstsein zu haben, ne? ich bin neu, ich muss nicht alles können, aber trotzdem dann sozusagen nicht stur seinen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache das so, wie ich das schon immer gemacht habe, sondern dann einfach auch wirklich diesen Weitweg zu behalten und, und zu gucken, okay, was kommt denn zurück und das ein Stück weit zu reflektieren, weil dann wächst man ja automatisch und entwickelt äh, automatisch neue Fähigkeiten, die man vielleicht nicht hatte, ohne die vorher paukt zu haben.
1: Genau. Und Kollegen auch beobachten. Was hält dich davon ab, einfach mal einen Kollegen zu fragen, ob du mal ein Shadowing machen kannst? Äh, vielleicht, es gibt ja immer mehrere ähm, Kollegen auf einer ähnlichen Position, die eine ähnliche Herausforderung haben. Einfach mal äh, auch dort offen anzufragen, darf ich mal dein Team mit ihm begleiten? Einfach mal so, wie gehst du an die Themen ran? Und das beobachten und gar nicht, gar nicht bewerten, sondern einfach beobachten und dann für sich rausziehen, was hat mir gut gefallen? Was hat mir weniger gut gefallen? Ich als Zuhörer heute. Und was wünsche ich mir als Mitarbeiter von meiner Führungskraft? Und das sich immer wieder bewusst zu machen, was, wie möchte ich geführt werden? Und das muss ich ja nur umsetzen. Und so gehe ich mit meinen Mitarbeitern um.
0: Mhm, klar. Das ist, ich glaube, in der Bibel stand schon, dass, was du selber gerne möchtest, das gibt einem anderen. Und das
1: ist so ungefähr, ja.
0: So in etwa, <lacht> Ja. Liebe Grüße aus dem katholischen
1: Bayern. <lacht> 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 ähm, ja. Aber genau aber genau das ist es. Ähm zuhören und immer wieder reflektieren und das ist das ist das Wichtigste, was du als Führungskraft äh, brauchst, in meinen Augen ist die Selbstreflexion und äh, nicht über die Dinge drüber gehen, auch nicht zu selbstkritisch sein, also nicht jetzt irgendwie im Kämmerlein zu überlegen, oh, den Satz habe ich falsch gesagt oder halt äh, abends im Bett zu liegen, oh, wen könnte ich damit verletzt haben, das nicht, aber einen Tag abzuschließen, zu sagen, was waren heute meine guten Themen und was war weniger gut und was kann ich oder was muss ich ändern, damit die weniger guten Themen auch gut werden? Lag es an mir? Lag es am Umfeld? Oder sind es einfach äh, in dem Moment äh, Gefühle die von anderen oder Emotionen, die von den anderen mit reingekommen sind?
0: Mm. Ja, das ist total spannend. Das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Absolut. Ich schreibe mir jeden Abend fünf Dinge auf, die gut waren oder die ich gelernt habe. Das kann eine Kombi sein, das muss aber keine Kombi sein. Und wenn man dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, hinterfragst, das ist super hilfreich, weil ganz häufig stellt man fest, dass Situationen gar nicht so waren, wenn man nochmal drüber nachdenkt, wie man sie erstmal aufgefasst hat, beziehungsweise, dass andere Menschen halt auch mal einen schlechten Tag haben können und dass das gar nichts mit einem selbst zu tun hat und ja, dann kann man sich vielleicht einfach aufschreiben, okay, die Situation brauche ich nicht aufschreiben, weil hat nichts mit mir zu tun, ne? ich habe nichts falsch gemacht.
1: Genau. Und, und das ja. ist, das ist wichtig. Und das ist gerade auch für, für Frauen wichtig, weil sie, das immer wieder bei dem Henne-Ei, Frauen möchten immer perfekt sein und haben einen höheren Anspruch an sich selbst. Und dass dass man das auch abhakt und das dann auch, und, ja, einer meiner Förderer hat äh, auch äh, gerne zu mir gesagt, Nicole, warum hältst du mir den Köcher raus? Lass doch mal Scheiße an dir vorbeischwimmen. Ja. Und, äh, und, äh, und das ist dann auch so, das sind dann so, klar, sind es abgedroschene Themen, wenn man das dann so jetzt sagt, wie, bei, wie ich das hier jetzt sage bei dir und denke dann auch so, ah, du hast das jetzt nicht gesagt. Aber mh, das sind die Themen, die mir helfen, manchmal auch Dinge gelassener zu sehen.
0: Voll. Absolut. Ich glaube, ein Stück Gelassenheit ist auf jeden Fall ein Tipp für jede Führungskraft. Da sind wir schon mitten im Thema. Wir sprechen schon ganz viel über Reflektieren und ähm, die Augen offen halten, an sich arbeiten, sich aber auch nicht stressen. Was sind denn sonst noch? Was würdest du sagen? Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Was sind Fähigkeiten, die eine gute Führungskraft haben/entwickeln sollte?
1: Ja. Also eine gute Führungskraft heißt für mich erstmal Menschen mögen, habe ich eben schon mal gesagt. Das ist äh, das Oberste. Dann heißt es, zuhören und kümmern. Also mhm. ganz klar zu sagen, ich, ich muss zuhören, damit ich die Themen ähm, richtig einsteuern kann. Und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich dir noch gesagt, äh, ich muss äh, gute äh, Fachkenntnisse haben. Und äh, heute äh, gebe ich das raus und sage, mm -mm. ich muss ein gutes Team haben und muss, die und muss äh, es schaffen, mein Team zu ermächtigen, Dinge zu tun und äh, das sind so äh, die äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wo ich sage, das sind die einzigen, die eine Führungskraft braucht, also Menschen mögen, kümmern und zuhören und äh, dann natürlich auch mutig sein, äh, Dinge zu entscheiden, also eine Führungskraft hm. muss entscheidungsfreudig sein, es oh, nützt ja. nichts, wenn irgendwie immer, da, also ich habe mal eine Führungskraft gehabt, die hat null Entscheidungen getroffen. So, immer nur rumgeeiert und, und das ist dann auch nervig. Also klare Entscheidungen und zu den Entscheidungen stehen, auch wenn sie mal falsch waren. Punkt. Mhm.
0: Cool, ja. Was hast du für dich entschieden? Das würde mich natürlich jetzt, jetzt schon interessieren, wenn du das schon so ansprichst. Äh, steht nicht auf der Fragenliste. Ähm, warum nimmst du die Fachkenntnisse raus?
1: Weil ähm, je höher du in die Führung reinkommst, kannst du die Fachkenntnisse nicht mehr bis ins kleinste Detail kennen. Und okay, äh, ja. das stört dich auch teilweise in den Entscheidungen, die du triffst. Mhm. Ähm, und es ist, du musst einen gewissen Überblick haben, aber eine gute Führungskraft, ähm, je höher in der Ebene, wo sie ist, muss sie er eher ähm, ja, das große Ganze sehen und die Zusammenhänge sehen. Aber du musst nicht mehr wissen, wie ein Häkchen in ein Programm gesetzt wird.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Okay, verstanden. Weil eine Sache, die ich noch gerne ergänzen würde, ist nämlich tatsächlich, also ich arbeite ja in einem verhältnismäßig kleinen Betrieb und ich würde behaupten, viele Gastronomen, mit denen ich arbeite, haben auch vielleicht so, ich sag mal, zwei gute Hände voll äh, Mitarbeiter, vielleicht auch mal vier Hände voll, aber so im Schnitt, ne, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken. Mhm. Und da ist es ja häufig so, dass man ja auch irgendwie so Hand in Hand arbeitet. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, dass wenn die Teams nicht so groß sind, dass sich die Angestellten sehr darüber freuen, wenn sie auch das Gefühl haben, der Chef versteht, was sie da machen. Und der kann es auch selbst. Ne? Also der versteckt sich nicht nur in seiner sag ich mal, in seiner Schreibtischburg, in seinem Büro und macht die Tür zu und sagt, ja, macht mal ruhig da draußen. Ähm, sondern der weiß selber, wie es geht. Und wenn es mal brennt, dann kommt er raus und macht das auch. Oder die Chefin. <lacht>
1: Genau. Das ja? ist, das ist, äh, das genau. Ja, vielleicht war es jetzt zu global galaktisch an der Stelle, weil wenn, also wie, als ich neu war auf der aktuellen Position. Ähm, war, oder Ich bin auch heute noch, also gut jetzt Corona ist natürlich ein bisschen was anderes, mm. aber bin viel mit meinen Verkaufsberatern unterwegs. Also wir sind ja Verkaufsberater, Area Sales Manager, Verkaufsleiter. Das ist äh, die, die Basis. Also bin gerne mit den Verkaufsberatern unterwegs und ja. äh, die haben am Anfang immer wieder gefragt, äh, warum willst du das wissen? Warum willst du das denn wissen, wenn ich eine Frage gestellt habe? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mhm. mal in einer großen Konferenz, wo alle da waren, haben gesagt, sag, Leute, wenn ich eine Frage stelle, stelle ich sie tendenziell aus dem Grund, weil ich es nicht weiß. Deshalb stelle ich diese Frage, weil ähm, ich stelle sehr, sehr wenige rhetorische Fragen, um euch zu kontrollieren, weil grundsätzlich interessiert mich, was du tust, damit ich das große Ganze verstehe.
0: Ja, macht ja Sinn.
1: So, und das, und das muss auch mit rübergegeben werden. Und äh, weil ich, ich habe auf viele Programme gar keinen Zugriff in unserer Organisation, weil ich keine Berechtigung dafür habe, wo aber Verkaufsberater mitarbeiten. Aber ich weiß aber, dass sie, äh, um Kunden äh, abzuschließen, oder wenn du mir heute ein iPad geben würdest, wo das Programm drauf wäre, wäre ich in der Lage, das zu bedienen. Müsste vielleicht bei der einen oder anderen Sache mal nachfragen und wäre vielleicht auch nicht so schnell. Aber im Grundsatz weiß ich schon. Nur ich muss nicht mehr... Ähm, jeden kleinen Haken da wissen, den Absolut. ich vielleicht als Verkaufsberater weiß. Das meine ich mit, äh, mit äh, Fachwissen und äh, in die Tiefe hineingehend. Und äh, ja, wenn jetzt äh, einer meiner Mitarbeiter dem hier zuhört, äh, wird er wahrscheinlich sagen, was erzählt sie denn da? Die weiß doch sowieso über alles irgendwie immer Bescheid <lacht> oder fuchst sich da rein. Ähm, ja, weil ich auch neugierig bin. Aber das ist nicht das A und O, was jemand benötigt.
0: Ja, Okay. Ja, nee, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut einmal aufgeklärt, in Anführungsstrichen. Ja. Wir sprechen jetzt ja auch schon über äh, Männer und Frauen die ganze Zeit. Mich würde mal interessieren, mhm. ähm, Führung Männer versus Frauen, was können sich beide Seiten voneinander abschauen?
1: Was die Frauen von den Männern abschauen können, ist äh, kurz auf den Punkt kommen. Und mhm. äh, was die Männer von den Frauen abschauen können, ist äh, äh, Gefühle zulassen. Und äh, damit meine ich jetzt nicht äh, weinend oder, ähm, oder sonstige Themen, sondern einfach e vielleicht Emotionen ist so besser, dass man auch, ähm, auch äh, authentisch äh, dort auch äh, rüberkommt und dass man auch mit Situationen nicht ganz so zufrieden sein kann oder auch bei den Mitarbeitern ist. Und ähm, ich bin äh, keiner, der sagt, äh, es müssen nur Frauen sein oder es müssen nur Männer sein. Ich, äh, ich finde... In, in schönen, guten, diversen Teams lässt sich extrem gut arbeiten. Und, ähm, und ich äh, habe schon in Rhein, also ich meine, ich war die einzige Frau in, äh, in einem Männerteam und äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Und es war immer eine tolle Situation auch. Und äh, wir haben uns, das war auch immer sehr spannend. Aber ähm, heute genieße ich es auch, mit, äh, mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil wir auch noch mal über andere Themen sprechen und äh, genauso gerne äh, mag ich mit Männern zusammenzuarbeiten, weil ich auch viel lernen kann, auch mit Ansichten oder halt auch mit Reflexionen und äh, hm. Männer sind viel ehrlicher auch in, in ihrer Reflexion, als es Frauen sind und da würde ich mir wünschen von der einen oder anderen Frau, äh, auf gleicher Ebene, es geht nicht um Mitarbeiterkommunikation, auf gleicher Ebene äh, eine ehrliche Reflexion und äh, Männer unterstützen sich immer und äh, Frauen, mal einfach auch zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Das, ist, das sind wir wieder am Anfang bei den offenen Türen. Das mhm. kommt selten von der Frau, sondern wenn es irgendwie ähm, Themen gibt, wo man dann zu sehen ist, zu hören ist, äh, das sind eher die Männer, die sagen, oh, ich habe dich gehört, super klasse, hat mir total gut gefallen. Und nicht unbedingt die Frauen.
0: Spannend, ja. Sehr, sehr, ja, mhm. sehr interessant. Aber danke für deinen für dein Input hier und ja, das mit den Emotionen. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ein kleiner Hinweis noch, ähm, was äh, Männer äh, richtig gut machen, die... Ähm so die Lunchtermine, termine ne? also die, ja. ähm, die Netzwerken zum Lunchen. Also da, wo wir Frauen der Meinung sind, wir müssen noch die Welt retten, da haben die Männer äh, schön ihren äh, Lunchtermin oder äh, ihr Dinner drinstehen und, äh, und äh, sind da am Netzwerken und äh, tun so, als wenn das äh, äh, mega viel Arbeit wäre und, äh, und das machen sie viel besser. Also da wünsche ich mir auch von mir noch, dass ich da besser werde.
0: Ja, ich weiß. Ab und an denkt man dann so, es brennt irgendwas, ich muss noch irgendwie 15 Feuer löschen und ähm, das ist alles immer viel wichtiger. Ja. Mhm. Apropos wichtig, die Welt ist ständig im Wandel. Hm, Zumindest ähm, wenn ich mir jetzt die Arbeitswelt von heute im Vergleich zu damals anschaue, als meine Eltern so gefühlt in den Job eingestiegen sind, dann kann man das ja nicht mehr wirklich vergleichen. Ähm, welche Tipps gibst du denn jetzt Führungskräften? Gerade, sag ich mal, wenn man noch relativ jung ist, und man anfängt, wird man ja hoffentlich noch eine relativ lange Zeit Führungskraft sein. Ähm, welche Tipps gibst du, um führungstechnisch immer am Zahn der Zeit zu bleiben?
1: Ähm, führungstechnisch am Zahn der Zeit, das ist äh, ein, ein spannendes Feld, weil es halt auch mit viel mit Firmenkultur zu tun hat. Mhm. Ähm, wo, wo will ich sein? Und äh, ich gebe ähm, all meinen äh, Mitarbeitern oder auch allen auch Mentees, die ich ja auch mit äh, begleite im, äh, im Frauennetzwerk, aber auch äh, intern, gebe ich immer den, den Tipp mit, dass sie dass sie einfach authentisch bleiben sollen und dass sie äh, gucken sollen, womit sie sich gut fühlen und dann ist man auch am Zahn der Zeit und äh, man sollte halt auch äh, immer mal wieder, auch immer mit, äh, wenn man merkt, äh, man wird älter, sich mit jungen Leuten austauschen. Wie gehen mhm. Sie an das Thema ran? Auch ähm, Und nicht, weil ich jetzt so 20 Jahre Führungskraft bin, zu sagen, ich bin ja schon 20 Jahre Führungskraft, sondern dann auch mal zu sagen, hey, da ist jetzt gerade so, äh, so ein äh, junger Typ, ein junges Mädchen mit eingestiegen bei uns in der Firma und äh, auch ihr zu sagen, du bist neue Führungskraft hier, darf ich dich mal begleiten, wie machst du das? Und äh, deshalb dort immer wieder äh, dran zu bleiben und äh, ich persönlich lese jetzt nicht so viele Bücher, was äh, Führung ist und äh, so, weil ich das dann für mich nicht unbedingt immer so 100% adaptieren kann mhm. und das sollte jeder das machen, was äh, womit er sich gut fühlt.
0: Aber der Tipp, neugierig zu bleiben, glaube ich, ist sehr wertvoll. Ich merke das bei uns im Unternehmen. Mein Vater ähm, ja, ist schon gefühlt immer selbstständig. Ne? So <lacht> selbstständig auf die Welt gekommen gefühlt. Und das ist total spannend, wenn mein Bruder und ich natürlich ganz andere Ansichten äh, auf Dinge haben, obwohl wir ja mhm. ungefähr gleich alt sind. Und ja, und dann eher noch dazu, das gibt eine ganz spannende Kombi. Also irgendjemand hat immer einen anderen Blickwinkel und das hält... Total, äh, ja, total wach und fit, sage ich jetzt mal. ja Also man verliert den Blick nicht aufeinander, wenn man neugierig bleibt.
1: Ja, ich unterhalte mich auch gerne, ähm, also auch mit meinem äh, Mentor, der jetzt heute auch ähm, jetzt schon in Rente ist. Cool. Und äh, der äh, vor, vor zehn Jahren, und wir haben immer noch einen guten Austausch. Und ich, ich frage ihn heute noch so, Mensch, äh, Thorsten, wie, wie siehst du das? Und äh, gib mir mal einen Tipp. Wie würdest du mit, mit deinen Erfahrungen in der Situation ähm, entscheiden und auch wenn, wenn ich vielleicht dann anders entscheide, aber ich habe mir einen anderen ich habe mir einen anderen Blickwinkel geholt. Ich sage auch gerne, manchmal muss ich auch, ich habe immer die gelbe Brille an, vielleicht muss ich manchmal auch eine blaue Brille anziehen, um einfach mal die Welt mit anderen Augen zu sehen und dann auch eine Entscheidung daraus zu treffen. Und das ist wichtig, immer von allen Seiten mal drauf zu gucken, aber nicht zu sehr zu grübeln, sondern dann halt auch die Entscheidung zu treffen und sie zu kommunizieren.
0: Cool, ja. Finde ich gut. Du hattest in unserem Vorgespräch, das ist jetzt ein kleiner quasi Einblick in die Story von uns beiden, erzählt, dass du selbst ähm, ja, Führungskraft von direkten und indirekten Mitarbeitern bist. Und magst du einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, es ist, also ähm, bei uns direkte Mitarbeiter bin ich halt direkt äh, sowohl fachlich als auch ähm, disziplinarisch äh, im Grunde in der Führung, das heißt also, ich habe beide Facetten und äh, es gibt Mitarbeiter, die ich äh, nur fachlich mitführe und es gibt auch Mitarbeiter, die ich nur disziplinarisch führe und, äh, und das ist einfach äh, auch nochmal ein Spagat, was man machen muss, weil man auch in dem Moment, wenn man nur einen Teil der Führung hat, dann muss man sich auch auf den anderen verlassen können und das ist halt auch ein wichtiger Punkt als Führungskraft, dass man sich auf andere, dass man auch vertraut und sich auf andere verlässt ähm, und ein gemeinschaftliches Urteil dann auch äh, bildet, um dann halt auch äh, dem Mitarbeiter gerecht zu werden. Und ähm, das, ist, äh, das ist manchmal ein Spagat, und, äh, aber äh, man wächst auch mit seinen Aufgaben in dem Bereich. Und mhm. äh, die zweite Sache ist ja auch, ich habe eben gesagt, äh, mein, die ähm, Area Sales Manager, ähm, mit denen bin ich ja im direkten Kontakt, da geht es über Zielerreichung ähm, und, und, und und ähm, über die nächsten Wochen, was machen wir, wie und ich muss mich auch darauf verlassen, dass sie die Themen an ihre Mitarbeiter, die ja im Grunde an der Basis sind, äh, ja. dann halt auch umsetzen und äh, das ist dann auch nochmal so indirekte Führung ähm, über mehrere Ebenen ne? und man muss sich einfach auch darauf verlassen, dass äh, wenn, wenn ich die Themen reingebe, dass sie auch so weitergeben werden, weil das ja auch zur Mitarbeiterzufriedenheit dazu gehört.
0: Voll, ja. Das wäre nämlich, also du bist schon mittendrin. Ich würde dann gerne noch mal kurz die Frage stellen, da kannst du auch gleich vielleicht noch zwei Sachen dranhängen. Und zwar, es ist ja in der Gastronomie auch häufig so, dass ich am Anfang vielleicht, dass ich mal angestellt bin, dass also normaler Mitarbeiter bin, dann sage ich, okay, ich möchte hier ein bisschen weiter hochkraxeln, die Leiter. Dann bin ich vielleicht Abteilungsleiter, ne, für eine spezielle Abteilung, jetzt gerade in der größeren Gastronomie, dass ich sage, okay, jetzt mache ich Events. So, dann habe ich lauter Eventleute unter mir, ähm, die dann die, weiß ich nicht, Hochzeiten vorbereiten zum Beispiel oder im Hotel klassisch F&B-Manager zum Beispiel. Da mhm. habe ich ja quasi direkt die fachliche, ja, disziplinarisch weiß ich nicht genau, wie das dann immer aufgeteilt ist, aber ich habe auf jeden Fall die fachliche Führung. Dann habe ich den nächsten Schritt und sage okay, ich bin jetzt Hoteldirektor, ne, so, mhm. da gibt es ja dann ja unter mir wieder die ganzen, sag ich mal, Abteilungsleiter, die die einzelnen Bereiche äh, haben. Jetzt mal angenommen, ich bin F&B-Manager, habe also die fachliche Führung und steige jetzt auf, ich werde Hoteldirektor. Jetzt habe ich auf einmal beide Ebenen, die aber ja mhm. völlig anders sind, ne? also ganz neu auch sind in der Kombination. Welche Tipps gibst du denn jemand mit, der sozusagen eine Ebene nach oben steigt und plötzlich sowohl direkte als auch indirekte äh, Mitarbeiter hat?
1: Man sollte immer noch anfassbar sein und man sollte jetzt nicht äh, hergehen und sagen, äh, ich bin jetzt Hoteldirektor, sondern äh, man ist auch ein Teil vom Team, weil äh, der Ruderachter, äh, den, der funktioniert nur, auch wenn der Steuermann dabei ist und, äh, und deshalb und da müssen immer alle Rädchen ineinander greifen. Das heißt also, ich sollte dennoch für alle Mitarbeiter anfassbar sein, sollte aber auch an der Stelle mit jedem Mitarbeiter ein Einzelgespräch führen, die in der direkten Führung sind und klar meine Erwartungen und meine Kommunikationswege auch klar titulieren. Das heißt also, mhm. das war auch am Anfang bei mir der Fall, nachdem meine Mitarbeiter gemerkt haben, oh, sie ist sehr nah auch an, an den an den ihren Mitarbeitern dran. Und, und dann äh, war dann auch so, oh, was werden die über mich erzählen? Was ist da? Wird da Entscheidung getroffen? <lacht> ich treffe keine Entscheidung dort, sondern ich hole mir Informationen. Und sowohl die positiven Nachrichten als auch die negativen Nachrichten werden von dem direkten Vorgesetzten weitergegeben. Und einfach nur klarstellen, wie, sind, wie, ist, wie ist mein neuer Kommunikationsweg? Äh, welche Themen bearbeiten wir gemeinsam? Und dennoch ähm, auch, ich sage mal, das ist so dieses typische Beispiel auch im Hotel, dass äh, hebe ich das Papierchen, wenn ich als Direkt Hoteldirektor äh, ins Foyer komme und da liegt ein Papier auf dem Boden, hebe ich das selbst auf oder sage ich dem ähm, äh, Zimmermädchen, was mir gerade über den Weg über den läuft, ähm, hebe mal das Papierchen da auf. Und, mhm. äh, und da ist mein Thema, das kann ich selbst machen. Und im Nachhinein weiß ich, jemand darauf hin sagt, hm, ich bin eben reingekommen, ich bin jetzt nicht unser Gast, aber äh, wenn das unser Gast gewesen wäre, wäre es nicht ganz so schön. Achtet bitte darauf.
0: Ja, ja, voll cool. Nächstes mit der Erwartungshaltung kommunizieren finde ich super und ähm, auch dieses nahbar bleiben, also quasi dann nicht in seinem Elfenbeinturm sich anzusperren, sondern trotzdem mhm. immer noch sozusagen bis in die Abteilungen unter meinen direkten sozusagen nächsten Mitarbeitern zu gucken, was passiert da mich zu informieren, interessiert zu bleiben. Das, glaube ich, ist super spannend, weil dann, glaube ich, hat man nämlich echt das Gefühl, der Chef ist nicht irgendwo nur da oben, sondern genau. der ist wirklich noch da. Und wer das zum Beispiel ganz toll hinbekommen hat, ist jetzt ein Mann. Ich habe leider kein Frauenbeispiel, aber in der Branche, glaube ich, gibt es ja. auch keine Frau oder kaum Frauen, tatsächlich kaum Frauen. Gibt schon zwei, glaube ich. Ähm, Herr DaBoven von, von der Kaffeerösterei kennt ja. ähm, die Geburtstage aller seiner Mitarbeiter. Und der ruft die alle noch persönlich an, ne? ich weiß nicht, der ist über 80, der ruft die alle noch ja. persönlich an, also zumindest von den Vertrieblern weiß ich es und sagt, hallo, Herr XY, ich wollte Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag gratulieren, Sie werden jetzt auch schon 55 Jahre alt, ne? das sagt er dann auch noch so. Mhm. Und ähm, übrigens, wie geht es denn Ihren Eltern das letzte Mal hatten Sie erzählt, dass die im Krankenhaus lagen. Wahnsinn, ja. finde ich so cool, ähm, fand ich, habe mich so begeistert, weil das ist für mich so ein perfektes Beispiel.
1: Das ist auch ein, ein, ein super Beispiel und äh, da können wir uns alle auch in der in der schnelllebigen Zeit auch ein, eine Scheibe von abschneiden und äh, und ich habe ähm, all mal, oder ich schreibe seit Jahren all meinen Mitarbeitern eine äh, handgeschriebene wirklich keine gedruckte eine komplett handgeschriebene persönliche Weihnachtskarte und äh, für alle Mitarbeiter. Cool. Und äh, ich sitze da teilweise drei Wochenenden in der Vorweihnachtszeit äh, da, so dass mir wirklich auch die Hand wehtut, aber mir ist das so wichtig, dass äh, ich bin auch sonst nah, aber das ist mir wirklich wichtig, dass äh, jeder das von mir bekommt und da steht immer ein persönlicher Satz auch mit drin und äh, nicht nur äh, schöne Weihnachten, sondern das ist eine vollgeschriebene Karte, wo Themen aus dem Jahr reflektiert werden, wo ich mir zu jedem Mitarbeiter Gedanken mache und, äh, und äh, das wird extrem wertgeschätzt und ja. äh, das Feedback, äh, alleine wenn, wenn 10% mir nur eine SMS zurückschreiben und sagen, Nicole, vielen, vielen Dank, dass es das in der heutigen Zeit noch gibt, das, das ist einfach, äh, das ist unbeschreiblich und das ist toll.
0: Und eigentlich witzig, wenn man darüber nachdenkt, ne? es gibt tausend Sachen, aber die einfachen Dinge <lacht> sind oft die besten, denn ich also ich kann, ich, I feel you. Wie, ich weiß nicht, ich kann nur noch mit Filzstift in, inzwischen meine Karten schreiben, weil ich schreibe an meine Kunden Weihnachtskarten. Ja. Und mir fallen ja. fast die Pfoten ab. Also Filzstift hilft, habe ich festgestellt. <lacht> Filzstift regelt das. Ähm, aber okay. es sind die einfachen Dinge, die das Leben halt dann wieder so eben schön machen und bereichern. Deswegen kann ich nur zurückgeben, Das sind diese persönlichen Dinge machen es sehr, sehr ja. schön. Und ja, mhm. und es muss gar nicht so kompliziert sein.
1: Nein, ja. es ist einfach und ja. äh, und damit halt Menschen wirklich auch glücklich zu machen. Und es gibt viele Menschen, die übers Jahr hin äh, keine einzige persönliche Nachricht mehr im, äh, im Briefkasten haben. Und äh, das ist auch traurig auf der einen Seite. Ich gehöre ja. noch äh, zu den klassischen, ich, ich schreibe noch Karten aus dem Urlaub. Ich weiß, es ist altmodisch, aber ich finde das schick. Ich finde es auch schön. Ich bekomme auch gerne Karten. Ja, Dito. Also schreibt uns
0: Karten. <lacht> genau. <lacht> Wir sprechen gerade schon über... Ähm, über es einfach machen. Häufig habe ich das Gefühl, wird Karriere äh, bei Frauen und also quasi die weibliche Karriere oder Führung allgemein oft so verkompliziert. Tausend ne? Tipps, die du als Führungskraft wissen musst, so als Buchcover, wo ich mir schon denke, um Gott, Willen, wie soll ich mir das alles merken? Und ich glaube auch gerade zum Thema Aufstieg, ne? ich möchte weiterkommen, ich möchte aufsteigen, habe ich oft das Gefühl, man braucht so wie Insiderwissen, um sich dann da den Weg irgendwie durchzusneaken. Was sind denn deine drei, ich sage jetzt mal, Top-Tipps, einfache Tipps, wo du sagst, hey, wenn du das machst, da ist dir schon viel geholfen und das ist gar nicht so
1: wahnsinnig kompliziert? Also, wenn ich neu in der Firma bin oder auch wenn ich schon ein paar Tage da bin und jetzt beschlossen habe, ich, ich möchte meinen Weg äh, ein, etwas ändern, heißt es erstmal äh, Sichtbarkeit schaffen und mhm. mitteilen, was man möchte. So, und weil wenn hm. keiner weiß, was du willst, dann äh, dann, dann hört ja dann dann hat dich auch keiner auf dem Schirm. Also erstmal gucken, wo sind die Entscheider, jetzt nicht sofort zum Superchef laufen, aber vielleicht äh, mal mit der Personalchefin äh, sprechen, wenn es eine gibt, oder äh, einfach mal zu gucken, wo wo sind Führungskräfte, die äh, die Mitarbeiter einstellen, die auf der Ebene sind und äh, wir haben eben gesagt, so, ein, so einen Lunchtermin äh, mal mit reinnehmen. Was spricht dagegen, auch mal mit jemandem sich zu treffen und zu sagen, hm, ich wollte mal, äh, deine Karriere finde ich interessant äh, und äh, würdest du mir davon berichten, können wir nicht mal zusammen Mittagessen gehen? Und äh, genau das zu machen und äh, dort dann sich ein Netzwerk im Unternehmen aufzubauen, äh, wenn man im Unternehmen aufsteigen möchte. Mhm. Und, äh, und das äh, erstmal reingeben, weil... Die Männer machen, die Männer ziehen. Sie haben ja auch ihre Männerverbünde, und das, das merkt man immer. Auch wenn sie es immer sagen, dass es nicht so ist, aber dann ja, den nehme ich mit. Mit dem habe ich ja schon gut zusammengearbeitet, und das sieht man ja auch gerade in Konzernen. Dann steigt der auf, und dann geht so ein Rattenschwanz hinten dran, der mitgeht. Und als Frau müssen wir halt einfach auch sehen, dass wir bei den Entscheidern bekannt sind, dass wir klar kommunizieren, was wir können und was wir wollen. Und ja. äh, das sind so die Tipps für, für das äh, Thema äh, wie komme ich an eine äh, wie komme ich an eine Führungsposition und es immer wieder auch thematisieren ne? und äh, und auch klar sagen nee ich will nicht das sondern ich möchte Führung haben Punkt cool
0: also einfach wirklich klar sagen, was man möchte, das am besten immer wieder ja. und sich <lacht> genau. mit Menschen vernetzen. Also gerade ja. auch Letzteres kann ich nur als Tipp mitgeben. Mir wurde oft gesagt, ah, warum triffst du dich jetzt mit dem schon wieder und da ist doch jetzt, also auch, ne, ich bin ja im Vertrieb, da ist doch jetzt, der braucht doch jetzt gerade nichts. Das, das wäre jetzt nicht logisch als Vertriebler, sich mit der Person zu treffen und Zeit zu verbringen, weil der braucht jetzt gerade keine Lösung. Aber... Der hat auch befreundete Gastronomen. Und irgendwann braucht er was. Und ich habe echt für mich festgestellt: egal wen ja. ich bisher so getroffen habe, es hatte meistens was Gutes. Nicht sofort, aber irgendwann.
1: Hey. Genau. Und man darf auch nicht mit der, mit dem Anspruch reingehen und sagen, so, ich, ich gehe jetzt einmal mit dem Mittagessen oder ich treffe mich einmal mit dem, oder sagt da jetzt? Also wissen die Bescheid, sondern man muss das natürlich auch mit Leistung untermauern. Also das ja, heißt genau. jetzt nicht, dass ich jetzt Überstunden machen muss, aber wenn es Projekte zu vergeben gibt, dann auch zu sagen, hey, ich hätte da Interesse dran, kann ich das machen und sich auch anbieten zu den Themen und immer wieder auch zeigen, dass ich will und dass ich die Veränderung will und dann funktioniert das auch und dann wird dann wird irgendjemand in irgendeiner Runde sich auch erinnern und sagen, hm, haben wir die schon auf dem Schirm gehabt? Genau. Und, äh, und dann wird es irgendwann einen Anruf geben und sagen, hm, könntest du dir das vorstellen? Und äh, dann muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wenn dann ein Anruf kommt auf die Themen, die ich vorher getriggert habe, dann habe ich wenig Möglichkeiten, Nein zu sagen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, äh, traut euch, Nein zu sagen, aber wenn es genau die Themen sind, die ich vorher angetriggert habe, dann muss ich auch mutig sein und sagen, Jo. So. Und was man gar Jetzt nicht machen mache sollte es, ja. und das Genau, und was man gar nicht machen sollte, und äh, da, ähm, da habe ich auch äh, letztens mit, einem mit einer Bewerberin, die habe ich nachher nochmal persönlich angerufen, habe gesagt: Tun Sie mir eingefallen, wenn Sie sich nochmal irgendwo bewerben, dann sagen Sie nicht im Abschluss, äh, ich muss das mit meinem Mann besprechen. Oh. Sondern nehmen Sie es mit und sagen es einfach, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, und äh, das ist, äh, oder geben Sie mir noch mal eine Nacht, ich muss einfach noch mal drüber schlafen, aber sagen Sie nicht, ich muss das mit meinem Mann besprechen, weil das nimmt Ihnen Ihre komplette Qualifikation. Mm. Ja, super spannend. Oh. Ja. Weil die Männer würden das auch nicht sagen, obwohl sie das alles mit ihren Frauen zu Hause besprechen. Natürlich, eigentlich auch, sind wir die Entscheider. <lacht> genau. So. Ich möchte ja. nur noch mal an Frau Churchill äh, darauf hinweisen, ne? die äh, mit dem Straßenfeger.
0: Ja, absolut. Definitiv. Nee, hast du absolut recht. Ist ein spannender Punkt. Ähm, ja, aktiv bleiben, sich vernetzen, Hilfe anbieten, ehrlich kommunizieren, was man möchte. Und ähm, ja, im Zweifel einmal häufiger treffen. Das Ganze natürlich ohne eine Erwartungshaltung, also im Sinne von, wenn ich jetzt mit einem Mittagessen gehe oder mit einem Mittagessen gehe, dann da wird jetzt nicht sofort was zurückkommen. Aber steht da mhm. tropfen hüllt den Stein. Genau. Diesmal habe ich es richtig, glaube ich, ausgesprochen.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> so, abschließend. Ähm, häufig kommen ja die Feinheiten so im Alltag, ne? wie, wie so oft. Mhm. Man macht sich große Pläne und so weiter und so fort. Was sind denn deine drei Top-Tipps für Frauen in Führungspositionen im Alltag? Also im ganz klassischen Berufsalltag, deine drei Tipps.
1: Ja, bleib eine Frau, du bist eine Frau. So, das ist äh, der, der erste Tipp. Und äh, sei authentisch und äh, versuche nicht äh, männlich zu sein, weil das passt nicht äh, zu Fra zur Frau und, äh, und genau das wird ja auch an weiblichen Führungskräften sehr geschätzt, dass sie, äh, dass sie emotional auch äh, Frauen sind und äh, das ist ja auch das Schöne an äh, diversen Teams. Ich glaube, das waren jetzt keine drei äh, Tipps, aber das sind so meine Themen. <lacht>
0: Das trifft aber ganz gut und ja, hiermit sind wir eigentlich auch so gut wie am Ende. Ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen in deine Welt zu führen und ich hoffe, dass es jetzt einige weibliche Angestellte und Gastronomen gehört haben und die jetzt sagen, Mensch, hey, ich, ich habe Lust, irgendwie da weiterzugehen, ich möchte meine Führungskräfte fördern und ja also ich werde deine deine LinkedIn Kontaktdaten auf jeden Fall auch in den Tornos einmal verknüpfen und auch die natürlich das Frauennetzwerk, wo man sich auch nochmal schlau machen kann und da bist du ja auch immer mit dabei und wenn wir uns dann endlich alle mal wieder groß treffen können, dann kann man dich ja auch einfach nochmal mal drauf ansprechen.
1: Ja, und gerne auch äh, das gerne auch das Cross-Mentoring-Programm äh, ja. also am, am Schluss nochmal anteasern. Ähm, wir, äh, wir werden das wieder anbieten, auch äh, für dieses Jahr ist der Kurs jetzt voll, aber im nächsten Jahr werden wir das definitiv wieder anbieten. Also, wenn du ähm, Lust hast, dann auch äh, darüber gerne Super, äh, gern. mal auch bei uns reinschauen. und äh, Also, Frauen, seid mutig und äh, es kann nichts passieren. Do it. Sehr gut. Alles Dankeschön. Kann. Vielen vielen Dank und einen schönen Abend oder schönen Tag für dich. Ja, tschau, tschau. So, das war's auch
0: schon wieder mit dieser Folge mit Nicole Adler rund um das Thema Mitarbeiterführung auf die weibliche Art und Weise. Ich hoffe, sie hat euch so geholfen, wie sie mir geholfen hat. Ich fand Nicoles Tipps super praxisnah und hilfreich und werde da einiges ja auch für mich anwenden und bei mir im Unternehmen anwenden. Wenn ihr sagt, Mensch, ich bin auch eine Frau, ich komme aus der Food- oder Gastrobranche und möchte mit spannenden Frauen und Themen in Kontakt kommen, dann meldet euch an beim Frauennetzwerk Foodservice. Die Links verlinke ich euch in den Show Shownotes. Ich kann es euch nur, wirklich nur empfehlen. Sowohl das Frauenforum ist super spannend, die regionalen Treffen sind super spannend, das Mentoring-Programm ist super spannend, also ihr seht schon, super spannende Themen. Alle Infos dazu in den Show und ich würde sagen, bis morgen, denn da wartet eine weitere spannende Frau auf euch. Ganz viel Spaß dabei.